0: Aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode de l'émission Heroic People, vous sont proposés de courts extraits des épisodes des derniers mois. Trois invités vous livrent ce que signifie pour eux qu'être l'héroïne ou le héros de sa propre vie ce qu'est la force d'âme, et enfin un conseil pour améliorer dès maintenant son quotidien. Avec moi dans cet épisode, Joël Doré, chercheur à l'Institut Michaelis, expert en écologie microbienne intestinale, dont il a établi les liens avec certaines maladies chroniques. Tiffen Mayol, consultante en parentalité et équilibre de vie en entreprise, praticienne en programmation neurolinguistique, et maman. Et enfin, Cyril Laporte, médecin cancérologue, spécialiste en nutrition, santé et micronutrition. Vous pouvez retrouver les liens vers l'épisode complet de mes invités sous le bouton écouter sur lequel vous venez d'appuyer dans votre application d'écoute de podcast ou bien sur heroicpeople.fr où vous pourrez retrouver tous les détails. Belle écoute Extrait numéro 1, Joël Doré est chercheur en écologie microbienne intestinale à l'Institut Michaelis. Il est le directeur scientifique du centre d'excellence en analyse du microbiome Metagenopolis. Il a mis en lumière les liens entre le microbiote intestinal et les maladies chroniques, neurodégénératives ou neuropsychiatriques. Ses découvertes sont mises à profit du grand public dans des applications de diagnostic et thérapeutique. Vous retrouverez l'ensemble de sa démonstration du fabuleux pouvoir de l'intestin dans un épisode précédent que vous pouvez retrouver sur heroicpeople.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées. Il nous explique ce qui relie l'intestin et le cerveau et les bienfaits des microbes au service de notre santé. Joël, pour vous, qu'est-ce que cela signifie, être le héros de sa propre vie
1: Un jour, mon, mon premier fils m'a dit que je devais avoir atteint mon nikigai. Nikigai, c'est une notion japonaise, en fait, et euh, j'ai un peu creusé le concept, du coup, et j'ai compris que ça correspondait à une situation où euh, on se réalise, à titre personnel, en servant la société. Donc, on combine à la fois soi-même et, et l'utilité. Et puis, on, on, est, euh, on est rémunéré, on est gratifié pour apporter un savoir-faire personnel, euh, utile, euh, pas forcément unique, hein, mais euh, utile. Et donc, euh, bah, je... effectivement, cette prise de conscience, pour moi, elle a été assez euh, intéressante. Euh, et... Euh, et ce que j'ai envie de dire tout de suite, c'est que je ne l'ai pas cherché en tant que tel. C'est-à-dire que j'ai appris à connaître ce concept-là au moment où mon fils m'en a parlé, mais ça n'avait pas été un objectif de ma vie. Je n'ai pas de grande certitude sur la question. Ce n'est vraiment pas un attaque que j'ai recherché, mais sûrement... Pour moi, euh, c'est un peu ça, quoi, que d'être un, un héros de ma propre vie. C'est d'avoir euh, abouti à cette situation où euh, je combine un petit peu euh, tout un tas de, où j'aligne un petit peu tout un tas de planètes.
0: Pour vous, Joël, qu'est-ce que la force d'âme
1: ben, Justement, je pense que c'est euh, peut-être ce qui pousse euh, résolument à, à œuvrer, à agir pour les autres, quoi, en fait. C'est-à-dire à, euh, à travers le. Le, ce qu'on fait, ce qu fait au, au quotidien à travers des petites actions et puis aussi quand on peut, si on peut à travers bah, l'apport de, de, de vision de connaissances et donc j'ai bah, vraiment énormément de chance en fait d'avoir pu avoir le, le parcours que j'ai eu de, de chercheur dans un domaine où c'est assez fascinant finalement de pouvoir euh, euh, s'éclater dans, dans son quotidien dans ses sa vie euh, professionnelle qui compte beaucoup et qui représente beaucoup de temps, et puis en même temps euh, d'être dans une situation où ça peut effectivement contribuer à, euh, à apporter un petit peu de, de mieux à la société. C'est peut-être dicté par nos, nos microbiotes, hein, en fait. <rire> non, c'est euh, oui, cette, euh, cette force euh, qu'on a et qui nous dit, euh, voilà, vas-y, vas-y. Et qui est intérieure. Il va donner, et qui est intérieure. Ouais.
0: Quel conseils ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien, puisqu'on part tous de quelque part
1: ben je, je, En fait, je ne sais plus faire l'abstraction de l'aspect climat. Quoi. Donc, on parle beaucoup climat en ce moment, euh, et parmi les leviers majeurs sur lesquels chacun de nous peut agir, il y a l'alimentation, donc les deux se rejoignent. Euh, on, peut, on peut tous contribuer assez facilement et euh, pour ce qui est de l'alimentation, en fait le levier fort c'est qu'on euh, on a des systèmes de, de production agricole et euh, pour l'élevage notamment qui font qu'on on brûle beaucoup euh, de la planète en euh, consommant de l'animal. Euh, l'animal consomme le végétal. Et donc, du coup, il y a une perte d'énergie incroyable dans ce processus. Il consomme énormément d'eau. Donc, il y a une perte d'eau qui est aussi une richesse importante sur la planète. Et donc, diminuer sa consommation euh, de composés d'origine animale, pour moi, c'est euh, un moyen tellement simple euh, d'agir euh, sur et, et pour la planète que voilà, je, le, je le conseille vraiment. Euh, et ça consiste à, à relier l'utile pour notre symbiose à l'utile pour pour la planète quoi. Mmh.
0: L'écologie ça commence par l'écologie de soi quoi. Écologie oui. La planète, ça commence par l'écologie de soi, le rapport à soi-même et aux
1: autres. Et au, enfin les deux marchent ensemble en fait quoi. Ouais. Exactement. Mmh
0: donc la nature de nos relations aux autres sont essentielles
1: la nature de nos relations aux autres à, à la nature la, la vision de l'impact qu'on a finalement, on parlait de sobriété heureuse la vision de l'impact qu'on a sur, sur notre environnement, sur, sur la planète est, est vraiment importante quoi. elle doit un petit peu conditionner notre, notre vision et notre vie
0: merci hum. beaucoup Joël Extrait numéro 2. Tiffaine Mayol est consultante en parentalité et équilibre de vie en entreprise. Elle est également l'auteur du livre « La parentalité en entreprise » expliquée à mon boss. Dans un épisode précédent que vous pouvez retrouver sur heroicpeople.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées, Tiffaine Mayol explore les enjeux de l'éducation conciliant parentalité épanouie et vie professionnelle. Le Dalai Lama dit « Le vrai héros est celui qui vainc sa propre colère et sa haine ». Pour toi, qu'est-ce que cela signifie être le héros ou la héroïne de sa propre vie
2: C'est ce, vraiment se rendre acteur de sa vie, se sentir acteur de sa vie. Euh, et, et, et du coup, ça nécessite de, une certaine maîtrise de soi, de, de ses émotions, euh, et puis aussi une certaine connaissance de soi pour, euh, bah pour driver sa vie, contourner les, les obstacles, apprendre ce qui nous manque pour avancer.
0: Merci Tiphaine. Pour toi, qu'est-ce que la force d'âme donc c'est une espèce de ressource intérieure qui nous permet de tenir dans la durée sur ce oui. qu'on veut faire, euh, aller vers ce qui est important,
2: dire non, etc. Voilà, et, et vivre, euh, et, et la force d'âme pour moi, c'est aussi vivre en accord avec ses convictions, c'est la force qui va nous rappeler quelles sont nos convictions euh, pour pouvoir euh, aligner euh, sa propre vie à ses…
0: La tête, le cœur et les pieds. Exactement. Quel conseil ou petit exercice simple et concret peux-tu proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et
2: leur quotidien mmh. L'exercice le, tout simple des trois kiffs par jour développé par euh, Florence Servan-Schreiber qui est de dire voilà à la fin de la journée, on prend le temps de se dire quelles sont les trois les trois choses que l'on a aimées, qui nous ont fait plaisir ou, ou pour lesquelles on a voilà, justement de la, de la gratitude. Ça peut être un bourre-pas, ça peut être un moment, un coup de téléphone avec une amie, le sourire d'une un, personne dans la rue. Enfin, voilà, c'est vraiment... ça peut être. Tout et n'importe quoi, ça n'a pas besoin d'être des grandes choses. Donc ça, je trouve que ça aide beaucoup à s'endormir. Ensuite, j'évoquais la liste de ces envies de vie dans un an, dans trois ans, dans cinq ans. Qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir dire Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir réalisé Qu'est-ce que j'ai envie le jour de ma mort, de mon enterrement Qu'est-ce que j'ai envie que les gens retiennent de moi Et, et c'est ça aussi qui permet de définir la ligne de conduite dont on, dont on a parlé et, et qui permet aussi d'agir et de, de choisir la direction qu'on veut avoir dans la vie. Et puis, parce qu'on parlait de confiance en soi, voilà, d'avoir un petit carnet avec ses réalisations, ce qu'on a réussi, les victoires, qu'elles soient petites ou grandes, qu'on puisse relire et revenir dessus à des moments où on vit un échec, où ça va un peu moins bien, je pense que ça peut être utile. On ne prend pas suffisamment le temps de regarder derrière pour voir tout le chemin parcouru.
0: extrait numéro 3, Cyril Laporte est médecin cancérologue, titulaire d'un diplôme universitaire en nutrition santé et micronutrition. Il aide ses patients à retrouver une alimentation saine pour un retour à la pleine santé, mais aussi afin de prévenir l'avènement de maladies cardiovasculaires ou de maladies chroniques. Il est également l'auteur du livre « La nouvelle révolution alimentaire coécrit avec Pierre Joyot. Vous retrouverez l'intégralité de notre discussion dans un épisode précédent disponible sur heroicpeople.fr et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Cyril Laporte nous y donne des clés concrètes pour mettre notre alimentation au service de notre santé, développer notre énergie et notre vitalité. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie
3: être le héros de sa propre vie Réussir à soi-même Donner une, un sens à ce que l'on fait. Aller au-delà de ce que l'on fait au quotidien, donner un sens plus général à ce que l'on fait. Et du coup, pouvoir se raconter une histoire. Parce que les héros, en fait, ils ont des histoires magnifiques. Hein. Arriver à, à élargir le sens de ce que l'on fait pour pouvoir tramer une histoire. Quelle qu'elle soit, il n'y a pas besoin d'une histoire qui est une grandeur extraordinaire.
0: Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme
3: la générosité, c'est qui avait défini, euh, parler parlait de, de générosité et de fermeté, je crois. Mais ben moi, je garde juste la générosité. Euh, la fermeté, c'est quelque chose de une vision rationnelle, on est ferme, on a un objectif, un but, et la force d'âme va nous faire euh, tracer jusqu'à ce but-là. Et la générosité, ça va être mettre au service. Hein. La fermeté, c'est au service de la générosité. Et là, je pense qu'on est dans la force d'âme.
0: Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien. <rire> S'octroyer
3: des temps de repos, c'est quelque chose qui manque énormément dans notre société. De vrai repos, hein? pas, pas un repos avec des écouteurs dans les oreilles, Il y a une musique qui, va, qui est très forte en fait. Je ne pense pas que ce soit du repos, personnellement. Arriver à s'octroyer des temps de repos, même cinq minutes sur une journée. C'est largement faisable, puisque le temps passé devant les écrans dans nos sociétés, il est, heure, il est heure de de six heures par jour. Je pense qu'on peut couper quelques minutes et s'octroyer ce temps de repos. Donc, il y a le repos, bah, le bien manger. Hein. Mettre de la couleur dans ses assiettes hein, avec des légumes de saison. En plus, c'est gai, ça fait partie du plaisir aussi. Arriver à écouter ce que l'on ressent. Et puis de temps en temps, s'octroyer des moments seuls, dans un environnement favorable, apaisant aller dans des forêts, dans des, dans des prairies, dans la montagne.
0: La nature, le grand air.
3: Oui, ça peut être dans un parc aussi. En ville, il y a des parcs qui sont très beaux et qui ne sont pas toujours très fréquentés, à certains horaires. Et, et juste ça, parfois, sentir les odeurs qui nous entourent, en fait, dans un parc. Sentons euh, ce qui nous entoure, soyons à, à l'affût de, de toutes ces stimulations-là.
0: C'est vrai qu'on apprend par les cinq sens, par le corps le mot verbal.
3: C'est très anesthésié, ça, dans notre mode de vie moderne, je trouve, hein, puisque une grande partie de la population vit dans des zones urbaines avec, des je, je qualifie ça d'hypostimulation sensorielle. Les bruits sont quand même très souvent les mêmes. Hein. Dans les zones urbaines, les bruits, c'est des bruits de moteurs, des bruits de personnes, des bruits d'individus, de des, des, des bruits de musique, hein, des choses très mécaniques aussi. Les odeurs sont des odeurs qui sont quand même toujours les mêmes, hein, des odeurs de béton parfois des odeurs moins agréables dans les rues. Et on a vraiment une hypostimulation sensorielle et je pense que ça appauvrit, ça contribue à appauvrir l'humain. L'hypostimulation sensorielle.
0: C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant